0: Goeiedag, het is vandaag zondag 2 juni 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 378ste aflevering van deze podcast. Maarten Boudry schreef een boek en dat is altijd interessant. Daarin gaat hij in tegen het doemdenken en toont aan dat we eigenlijk in de beste tijd leven en dat we de problemen die er zijn het beste oplossen met wetenschap en technologie. En op 2 april werd zijn boek voorgesteld in de Minaarschouwburg in Gent. En, je raadt het al, wij mochten het opnemen. Vandaag horen jullie daar het eerste deel van. Dirk Verhofstadt legt vandaag uit waarom dit boek zo noodzakelijk is. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat
1: Goedenavond, dames en heren, vrienden, beste Maarten. Mede namens Boekhandel Walri verwelkom ik vanavond iedereen hier in de minaar bij de plechtige presentatie van het nieuwe boek van Maarten Boedri: Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Dit boek komt op tal van manieren precies op tijd. Iedereen die het boek leest zal dit kunnen beamen. De eerste keer dat ik met Maarten Boudry over dit boek heb gepraat, was in het najaar van 2015 reeds. Iets verderop, in de vooruit, sprak hij toen over een essay dat hij zou willen schrijven over vooruitgang. Hij deed het uitschijnen alsof dit werk een fluitje van een cent was. Wie Maarten Boudry een beetje kent, weet dat Maarten op zichzelf al een bevlogen gesprek is, voortdurend in de weer met bijsturingen, nuanceringen en preciseringen. Met een geïnteresseerde toehoorder of toehoorders wordt Maarten, eens hij op Dreef is gekomen, een retorische pletwals. Groot was dan ook mijn vreugde bij het vooruitzicht dat deze gedachtenacrobaat zich zou wagen aan een oefening waar velen onder ons Helaas en volstrekt onterecht de neus voor ophalen. Een apologie van de vooruitgang. Schotschiften over de vooruitgang of aanklachten tegen de vooruitgang, daarvan komen er elke dag nog bij. Seks verkoopt, lijstjes met onmogelijke of idiote activiteiten die we ooit nog moeten verrichten, dat verkoopt ook. Glutenvrije recepten, eveneens. Maar vergeet ook doen denken niet, in alle vormen en kleuren. Cassandra is mateloos populair, zelfs in Gent. Zusterstad vol verlichte zielen. Laat Cassandra nu maar even zwijgen en luister naar wat Maarten Boudry te zeggen heeft. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, is een boek dat wellicht altijd op tijd zou komen. Van de Argentijnse schrijver Borges komt de uitspraak dat het volstaat om in je leven één krant te lezen. Borges was niet meteen een vooruitgangsoptimist. De wereld die hij in zijn teksten opriep was labyrinthisch gesloten en mysterieus, alsof er een geheime gnostische waarheid verborgen zat onder het oppervlak der dingen. Omwille van zijn eruditie kan Borges een wonderlijke gids in de wereld van de klassieken zijn. Hij kan ons de diepzinnige dubbelzinnigheden van het moderne subject tonen, maar zijn alchemistische lyriek is waardeloos als het erop aankomt om ons in het nu rond te leiden. Wetenschap was Borges vreemd en dus kon hij ook niet echt iets zeggen over de grote nieuwe vragen die we ons vandaag stellen. En die grote nieuwe vragen zijn er elke dag. Lees er de krant maar eens op na. Zoals de Engelse fysicus en schrijver C.P. Snow heeft getoond, ontstaat er vaak een pijnlijke kortsluiting tussen harde wetenschap en humanities. Een gebrek aan wetenschappelijke kennis leidt onvermijdelijk tot vormen van onwetendheid die doemdenken in de hand werken. En dat doemdenken, daar heeft Maarten Boudry al heel veel over geschreven en in dit boek doet hij dat weer meesterlijk, leidt dan weer tot onwaarheden die een eigen leven beginnen te leiden. In waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, ontakelt Maarten Boudry die onwaarheden. Het is een uitermate hoopvol boek omdat Maarten met verve beschrijft dat we allerminst gedoemd zijn tot fatalisme. Het is dus echt wel mogelijk om elke dag de krant te lezen zonder gillend weg te lopen. Het is zelfs nodig om dat te doen, om onder ogen te zien wat er rondom ons gebeurt en om het onderscheid te kunnen maken tussen feit en fictie. Maarten is erin geslaagd een fantastisch boek te schrijven in soms lastige omstandigheden. Het is een voorrecht geweest hem daarbij te mogen bijstaan, Alleen al door die ontstaansgeschiedenis straalt het boek heroïk uit. Daarbovenop komt nog Maartens bevlogen verdediging van die wetenschappelijke vooruitgang. Die wetenschap heeft van ons letterlijk betere mensen gemaakt die langer en gezonder leven. Waarom zouden we die verwezenlijking te grabbel gooien of minimaliseren? Als de spanning tussen rationaliteit en irrationaliteit een wezenlijk kenmerk is van de moderne tijd, dan zijn wij uiteraard allemaal hypermoderne mensen. Op irrationele gronden klagen we zelfs de wetenschappelijke en economische vooruitgang aan die ons voorspoed en welvaart hebben gebracht. Er zal meer licht schijnen naarmate de gedachten van Maarten Boudry luider weer klinken en de mensen aan het denken zetten. Laat ons hopen dat dit kan gebeuren op basis van dit boek, dat eigenlijk al lang herdrukt is, nog voor het vanavond wordt voorgesteld. Maak dat mee. Ik denk dat we klaar zijn voor dit boek en voor Maarten Boudry. Niemand minder dan Dirk Verhofstadt gaat nu het Laudatio uitspreken. En dit is nog maar het begin van de avond, dames en heren. Dank u wel.
2: Dames en heren, dienstmededeling, er is geen verder nieuws over de brexit. <lacht> Weet u nog waar we ons op 31 december 1999 met zijn allen zorgen over maakten. Dat was niet over een dreigende oorlog, een nakende natuurramp of een plotse instorting van de beurs. Nee, we maakten ons zorgen over de millenniumbug. Heel wat wijze professoren, journalisten en politici voorspelden toen dat de overgang naar het jaar 2000 een hele rits aan moeilijkheden zou meebrengen. Vliegtuigen zouden neerstorten, liften zouden blokkeren, computers zouden crashen en de pensioenen zouden niet langer uitbetaald kunnen worden. De angst was zo groot dat een familielid van mij die nacht van het einde van 1999 op begin 2000... moest doorbrengen in het crisiscentrum... in de kelder van de Wedstraat 16. Het was zijn slechtste oudejaarsviering... want er was niets gebeurd. De vliegtuigen vlogen nog altijd. De liften gingen op en neer. De computers werden prima. En de pensioenen hadden geen last van de nieuwe eeuwtelling. We waren opgelucht... En traden met zijn allen enthousiast en positief gezind het derde millennium binnen. In de overtuiging dat de 21e eeuw veel beter zou worden dan de vorige. Het gif van het nationalisme had plaatsgemaakt voor een nieuw kosmopolitisme. Nog nooit waren er in de geschiedenis zoveel liberale democratieën. Europa werd omarmd. We hoorden weer Beethoven met alle mensen weer de broeder. Het leek alsof zo'n eeuwige vrienden van Kant eindelijk binnen handbereik lag. Overal optimisme dus. Tot natuurlijk islamitische terroristen vliegtuigen in de WTC-torens boorden. Het zorgde voor een ommekeer. Optimisme maakte plaats voor angst. Vroeger namen we een vliegtuig als een bus... Nu worden we behandeld als potentiële criminelen. Onze identiteitskaart wordt digitaal doorgelegd. We moeten ons geld, onze juwelen, onze computer, onze broek ...en God betert zelfs onze schoenen uitdoen... ...voor je een vliegtuig kan opstappen. Heb je propere kousen aan? Zo vraagt mijn vrouw telkens als ik op reis vertrek. Sinds 9-11 ging het van kwaad naar erger... De angst onder de westerse burgers nam toe en media en politici wakkerden het verder aan. Zij wezen op de veroorzakers van de ondergang van ons avondland. Poolse loodgieters, transmigranten, islamisten, salafisten, grijze wolven, plofkrakers, bankiers, neoliberalen, gele hesjes... Brexitiers, eurofielen, trumpisten, populisten, cultuurmarxisten, oikofoben, goedmenschen, atheïsten, computerhackers, dieselrijders, vliegtuigpassagiers, klimaatontkenners, zwervervuilers, consumentisten, individualisten, wetenschappers, cultuurbarbaren, carnivoren, yogasnuivers en natuurlijk de sossen. Kijk naar televisie, lees de krant of beter nog, ga eens op de sociale media en je ziet, je hoort, je leest dat de wereld omzeep is. We moeten er dringend iets aan doen. Het is vijf voor twaalf. En daarom grenzen toe. Eigen volk eerst, moskeeën dicht, massascameras en militairen op straat, vingerafdrukken op de identiteitskaarten, kernenergie afschaffen, geen vliegtuigreizen meer. Geen plastic wegwerpzakjes meer. Geen open haard aansteken. Geen vlees eten. Weg met het kapitalisme. Weer protectionisme. co 2 taxen En laat de rijken betalen. Het is maar een greep uit de vele voorstellen die dagelijks gebeuren en die zelfs nog soms politiek ook uitgevoerd worden. Maar raar genoeg zorgen al die ideeën niet voor een nieuw geloof in de toekomst. Sterker nog Hoe meer men dergelijke maatregelen neemt, hoe luider de alarmklokken luiden en het pessimisme nog toeneemt. En dat wordt dan door de media voortdurend versterkt. Het gaat slecht, het gaat slechter, het gaat nog slechter. En gelukkig is er nu het boek van Maarten Boudry. Eindelijk staat er iemand op die zegt dat de wereld niet naar de knoppen gaat, maar dat het juist heel goed gaat. De jonge filosoof, met zijn retrobril... Zijn tatieachtige hoed en zijn radde tong toont aan dat we vandaag in de beste periode in de geschiedenis leven en dat we er geen enkele reden hebben om aan te nemen dat onze kinderen het morgen niet nog beter zullen hebben. Maarten schuift emotionele, vaak irrationele argumenten van tafel en houdt zich strikt aan de wetenschappelijke feiten. Want alle parameters tonen aan dat we het steeds beter hebben. We leven langer en gezonder, we kunnen ziektes beter bestrijden, de wereldwijde armoede daalt, rivieren worden steeds meer proper, vrouwenrechten worden belangrijker, het racisme daalt enzovoort. Ja, natuurlijk, er bestaat nog veel racisme en onderdrukking. En ja, de islam vormt een probleem. En ja, het gaat slecht met ons klimaat. En ja, er is nog veel armoede en veel geweld. Dat erkent Maarten ook, maar hij weigert zich als kritische rationalist op te sluiten in een hokje van links of van rechts. De vooruitgang op morele vlak was de voorbije twee eeuwen indrukwekkend. De slavernij werd afgeschaft, de vrouwen kregen gelijke rechten en het aantal geweldtaden daalde spectaculair. Er is dan ook geen reden om te denken waarom we in de toekomst geen verdere morele vooruitgang zouden kunnen maken. De islam vormt een probleem, maar Maarten steekt zijn kop niet in het zand, zoals veel zogenaamde progressieven. En evenmin hult hij mee met de Van Roos, de De Winters, de Wildersen, dat onze beschaving onderuit zou zijn gehaald. Het klimaatprobleem dan weer is enorm, maar Maarten weigert zich aan te sluiten bij GroenLinksen die zeggen dat de planeet naar de vaantjes is, maar ook niet bij de BruinRechtsen die beweren dat er helemaal niets aan de hand is. De grote oplossing is volgens Maarten de kracht van ons brein. Ons brein zorgt voortdurend voor nieuwe ideeën en zo voor nieuwe technologieën. Ook hier bij ons. Onderzoekers van de KU Leuven slaagde erin om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas produceert wat de energieproblematiek drastisch kan mee oplossen. Het Mexicaanse farmabedrijf Galapagos ontwikkelde een middel tegen Reuma dat miljoenen zieken kan helpen. En De Universiteit van Gent staat onder impuls van professor Mark van Montagu aan de top van de moleculaire veredeling van de gewassen waarmee we de honger in de wereld definitief zouden kunnen uitbannen. Maarten toont aan dat velen niet hoog oplopen met deze vooruitgangsideeën. Zaterdag bijvoorbeeld nog, hielden klimaatactivisten nog het Earth Hour, waarbij wereldwijd het licht een uur werd uitgedaan op monumenten en openbare gebouwen. Alsof dat een grote bijdrage zou vormen tegen de klimaatopwarming. Men zou in tegendeel de verlichting feitelijk moeten aanzetten om ethici en onderzoekers toe te laten nog meer uit te vinden. Maarten haalt bladzijde na bladzijde schijnbare evidenties onderuit. Juist omdat het beter gaat, valt het slechte meer op, zo schrijft hij. Veel mensen kunnen of willen niet zien dat het beter gaat. Ze kniezen en mopperen liever. Ze zeggen onder impuls van linkse en rechtse populisten dat het vroeger beter was of dat het toch allemaal om zeep is. Maarten plaatst daar het verbeterlijk optimisme tegenover. En daarbij gebruikt hij moeiteloos zijn brede wetenschappelijke kennis van de filosofie, van de geschiedenis, van de sociologie, de biologie, de wiskunde en de fysica. En waarschijnlijk vergeet ik nog een paar disciplines. Dames en heren, na het overlijden van Etienne Vermeers schreef Karel Verhoeven van de Standaard dat de grote filosoof een grote leemte zou achterlaten. Want, zo klonk het pessimistisch, er staan geen opvolgers meer klaar. Maar ook dat klopt niet. Etienne erkende zelf dat hier verschillende beloftevolle jonge filosofen actief zijn. Zoals Johan Braakman, Tineke Beekman, Alicia Geschinske, Kathleen Habriels, Floris van den Berg en natuurlijk... Maarten Boudry. Maarten is nog maar 34 jaar, maar hij heeft al een enorme eruditie en maturiteit. En net als Etienne wordt hij als die beter steeds meer gevreesd. Iemand die met harde feiten de tegenstander om de oren slaat en de kijker of lezer meepakt op de weg van de rationaliteit, hij meetrekt in een verhaal, voor zover hij niet te snel praat, natuurlijk. Al die doemdenkers die zo vaak verwijzen naar het belang van de verlichtingswaarde, hebben blijkbaar geen vertrouwen in de kracht van de verlichting zelf. Tijd dus voor een verlichting 2.0. Ik zou zeggen, nu nog wat trager praten en de mensen zullen Maarten begrijpen en volgen. Ik wens hem alvast veel succes in zijn strijd voor het verbeterlijk optimisme mij heeft u alvast overtuigd. Ik dank u.
0: En volgende week horen jullie het interview van Maarten door journalist Marnix Verplanken. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Rosling zei... Angst plus urgentie levert domme, drastische beslissingen op met onvoorspelbare neveneffecten. Daarvoor is de klimaatverandering te belangrijk. Die vraagt om systematische analyse, doordachte beslissingen, stapsgewijze maatregelen en zorgvuldige evaluatie. Tot de volgende keer!
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.